0: Du lytter til
1: Fire på Foden på Radio 4. Drømmen eller nærmere mareridtet for nogen om en europæisk superliga, hvor de allerbedste hold møder hinanden endnu oftere end i dag er kommet et skridt tættere på i den forgangne uge. Knap havde den bredt forhatte, FC Barcelona-præsident Josep Maria Bartomeu annoncerede sin afgang til stor jubel, før han så lige leverede sådan et rigtigt tøfting spark på vej ud af døren. På vegne af bestyrelsen, der havde han sagt ja til, at Barcelona ville deltage i en fremtidig europæisk superliga for de bedste hold. Men hvad er det, vi kan se frem til? Er det godt eller skidt for danske klubber, og er det hele bare tomme trusler for at rave flere penge til sig? Det diskuterer vi i den kommende time, og derudover har vi også et helt dukfrisk interview med den norske topdommer, FIFA-dommeren Tom Harald Hagen, der i sidste uge sprang ud som homoseksuel, som den første aktive FIFA-dommer. Jeg tror
2: at vi kanskje hadde længere i i 2020, end at det skulle blive en stor nyhed
1: jeg troede faktisk vi var kommet længere i 2020 end at det her skulle være en stor nyhed. Velkommen til anden time fire på foden, jeg hedder Dan Grønbæk. til Radio 4. Og øh, lige for, for god ordens skyld kan jeg jo sige jeg er jo heldigvis ikke alene, øh, så på den måde kommer der også noget andet krydret indhold i din radio hen over den næste time. Uh, god dag igen Anne Steen. God dag, god dag. igen Annele Muminovic. God dag, god dag. igen Mikkel Stenskov. God dag god Vi skal øh, lige starte med et klip fra Spanien.
0: Aui show? Va anunciar una notícia que canviarà de manera extraordinària
3: les perspectives d'ingressos del club per als propers anys. La Junta Directiva, ahir, vàrem aprovar aprobar.
1: I dag kan jeg offentliggøre nyheder, som på ekstraordinær vis vil ændre klubens indkomstmuligheder over de kommende år. I går har bestyrelsen godkendt og accepteret betingelserne for at deltage i en fremtidig europæisk superliga. Josep Maria Bartomeu's ord på sit afgangspressemøde som præsident i Barcelona, det træk overskrifter, fordi det endnu en gang altså pustede liv til rygterne om en fremtidig paneuropæisk liga for de allerbedste og allerstørste og ikke mindst allerrigeste klubber. I sidste uge kom det også frem, at flere engelske klubber er med i planer om en lignende europæisk Liga, der skal erstatte Champions League. Den vil indeholde 18 klubber fra Tyskland, England, Spanien, Italien og Frankrig, og der vil hverken være op- eller nedrykningen til den, der Spiegel, det tyske magasin, har også berettet om lignende planer helt tilbage i 2018. Vi ved ikke så meget mere om det her lige nu, men flere af de her nationale ligaer i Europa og UEFA, de har råbt vagtig gevær omkring den her udmelding. God aften, Claus Thomsen. Kan du høre os, Claus Thomsen? Der er simpelthen ikke hul igennem. Vi skulle gerne på et eller andet tidspunkt i løbet af den her time have direktør i Divisionsforeningen, Claus Thomsen, med. Han er også nemlig også vicepræsident i European Leagues, der er den europæiske paraplyorganisation for de nationale liger. Men jeg tænker, at vi lige venter med den her historie, til vi har Claus med, for det er lidt ham, der skal fortælle os noget kløgtigt om den, udover, vi selv kan snakke os frem til. Vi kan i mellemtiden jo lige tage en, en, et bud på ugens historie, Anders Sten, over for dig måske.
0: Ja, Øhm, jeg har taget coronatilfældene i Silkeborg med. Øhm, og altså, Udover, at det jo var væsentligt nok for, øh, for SIF, hvor øh, så var det så vandt alligevel, øhm, så, så er det jo et meget godt billede på, på det, der sådan er den store frygt for, øh, for fodboldklubberne. Øhm, jeg, jeg talte faktisk øh, også i sidste uge med en kammerat, som, som var sådan, Nå jamen, de der spillere, de behøver ikke være så bange for det. Det er jo raske unge mænd og sådan noget, og de... Altså, de, de det er jo, der er jo ikke noget, der tyder på, at, at det, det sådan er farligt for dem. Øh, og det har han jo sådan set ret i. Men, men øh, netop sagen med Silkeborg viser at at det kan blive rigtig kostbart, hvis, hvis først hvis det er noget, der begynder at sprede sig i truppen. Øhm, og det er jo så bare blevet bekræftet i her til eftermiddag med, med Ajax, som vi talte om i første time. Øhm, altså, det er, jo, det er jo noget, der kan koste dyrt, hvis man må undvære nogle af sine bedste spillere, og i vores tilfælde træneren i, i vigtige kampe. Men øhm, jeg ved ikke, om de når at komme med til, til næste runde igen. Øhm, fordi nu gik det jo så mod vendsyssel, men, men altså... Det er jo noget, der bare kan koste øh, mega dyrt, og som, øh, som jo altså kan være en, en, en ubekendt faktor i, mm. i, i både liga og i Champions League med, med Ajax øh, FC Midtjylland i morgen.
1: Burde man, altså Nu ved jeg godt, det har vi jo faktisk allerede været igennem i løbet af sommeren, men bare lige for at grunde af, burde man, burde man aflyse kampe, hvor der er så store mængder af spillere, der simpelthen er væk, fordi Altså, netop vi var lidt omkring tidligere på fra Midtjyllands side, skal man løbe på banen mod et hold, som, hvor halvdelen af truppen er smittet med corona. I, altså, det er der både noget sportsligt i fra ledelsens side, men også som enkeltspiller vi taler også som senfølger og alt muligt andet. Mm.
0: Det er jo svært. Man har jo regler for, hvis, hvis der er, i, i hvert fald internationalt, hvis der er et, et højt nok antal, der ikke er til rådighed, altså hvis klubberne kun kan, jeg tror, at det 13 spillere, de skal kunne stille med, mm. så, kan ikke, så kan man ikke aflyse kampen, så man har jo faktisk den regel allerede, men jeg synes det er, også, det er svært at sige, hvor man skal sætte grænsen, fordi altså, spillere eller hold kan også have, kan have 10 spillere skadet, mm. altså på helt regulær vis og ikke og, altså og dem udsætter vi jo ikke kampe for.
1: Man kan sige, at hvis der var nogen, der havde hørt nyheden om Silkeborgs mange coronatilfælde og tænkte, nu smider vi lige en masse penge på vendsyssel, så fik de i hvert fald røven eller noget i klemme et eller andet sted, fordi ja. Silkeborg lige prøvede <laughs> vendsysselår 4.1 på efterfølgende. Nå, på den note kan vi lige rykke tilbage til vores historie, som er på det internationale niveau omkring den her European Super League. Øh, fordi øh, nu skulle vi øh, forhåbentlig meget gerne have Claus Domsmoder. Nu er det sådan virkelig skabens øjeblik, hvor hvis jeg åbner nu, så skulle Claus gerne sige god aften. Det gør han simpelthen ikke. Øh, udmærket, jeg kan se ud på min producer, han står så videre ude bag glasset, så vi sætter på, at han får noget fikset på et tidspunkt. Øh, og så tager vi i mellemtiden en historie mere fra ugen af Muminovic. Mominovic. Ja. Jamen, så det? prøver
4: jeg at padle igen igen. Det er jo efterhånden <laughs> Jamen, jeg har taget... Det er taget... seminar i padling, Jamen, jeg uh, har taget en historie med, som jeg egentlig selv startede lidt sidste uge på de sociale medier. Uh, på de sociale medier Twitter, faktisk. Uh, efter AGF FCK, hvor Nikolaj Poulsen udtalte sig efter kamp omkring Victor Fischer, og den måde, han rullede på efter en, en betalje inde på banen, hvor han sagde, at øh, Fischer opførte sig som en lille pige. Øh, og med det mener han, han var, ja, han var en nederen type, og han var, han var lidt svag i forhold til det, den måde, som han, ja. han opfører sig på. Og der skrev jeg bare, at øh, jeg var blevet lidt træt af de her generaliseringer i forhold til, hvis man skal opfattet som svag på en fodboldbane, jamen, så skal man enten være en svans, altså en homoseksuel øh, mand, eller så skal man være en lille pige. Øh, og det er, jo ikke første, det er jo ikke første gang, jeg hører det her, så jeg hørte det også, jeg kan ikke huske, hvilken spiller det var, men øh, for, nogle u- for en måneds tid siden, at, at de spillede som et pigehold. Øh, og der, altså, der er flere eksempler på det her, og så sagde jeg bare, jeg synes bare, at vi skulle tænke lidt over det, øh, i stedet for bare at, bare at sige det på den måde, fordi jeg synes, man har et, et ansvar, især når man er professionelle øh, fodboldspiller, fordi det, jeg ved godt, det, det, det er noget, der sidder på ryggraden. Det er noget, man altid har sagt, men det betyder ikke, at man som sådan behøver at blive ved med at sige det. Øhm, og det, det gør jeg egentlig bare opmærksom på. Og så... Øhm Ja, kontaktet B til mig for at uddybe det her. Det vil jeg jo egentlig, egentlig gerne. Og, og siden da har der været lidt debat omkring det. Jeg har både fået positive og negative reaktioner på det, som det altid er med sådan noget. Men, men, men jeg vil egentlig bare bruge lidt tid på at bare og sige det osær, fordi jeg, jeg ser det ikke som et kæmpe problem. Jeg ved godt, at vi har andre vigtigere ting at tage os til i den her, i den her verden. Men, men det er egentlig bare et lille oprum omkring, at man ikke behøver at sige, altså at en fodboldspiller, bare fordi han ruller rundt, simpelthen. så er han enten en, en svans, eller, eller en eller en lille pige, øh, svag som en lille pige. Så, så det var egentlig bare et lille oprub.
1: Ringede, ringede der selvfølgelig et medie for, at det er jo meget, meget lille vinkel, må man sige, altså på en eller anden måde, at man går ud og siger, at det her, det kan, måske skal vi lade være med at gøre det her.
4: Ja, men øh, sådan er det jo i ja. lille Danmark. Vi kan godt få små historier til at blive kæmpe store. Og især, hvis det er sådan noget, der, der klikker på, på sociale medier, det kunne jeg så fornem, at det gjorde efterfølgende, fordi mm. jeg fik da nogle øh, ufiltrerede beskeder på min Facebook også af <laughs> mange random mennesker, der også havde en mening omkring det her. Så, øh, så ja, det var det, var, det var en historie for mig.
1: Hvad, hvad fik du af reaktioner, Anil? Det er simpelthen nødt til at spørge ind til på det der.
4: Jamen, altså, jeg vil lige sige, at mange af de reaktioner, jeg fik, var, var, var rigtig positive. Altså, folk var sådan, ja, kom nu ind, kom nu ind i kampen, altså, behøver vi, behøver vi at sige det på den her måde. Jeg kan ikke bare sige jeg synes, han er en idiot, eller jeg synes, han skal opføre sig ordentligt. Mm. Øh, men, men der var også andre, der, der mente, at øh, jeg kom på, altså, jeg endte i en offerrolle, og øh, fremførte feministisk propaganda, og læste øh, Bibelen som bare fanden, og jamen, så var der nogle andre, der var lidt, lidt mere grove, vil jeg sige, som, som jeg på ingen måde gider bruge min, bruge min tid på, i forhold til, at så blev det meget direkte lige pludselig, ikke? Øh, Så det, det, det vil jeg egentlig også bare sige, at... Øh, folkens. Altså, hvis man ikke er enig, fair nok. Vi kan da godt diskutere med eller være med at kalde hinanden nogle, nogle dumme
1: ting. Skru ned. Ja, øh, det kan være, at vi skal indføre et segment i programmet, der hedder feministisk propaganda. <laughs> det kan jeg egentlig godt forstå, fordi det er en ret bred kategori, som vi kan jo prøve at måder med. Hvad en skal jeg høre de her ting, om, om, øh, om, hvor man sammenligner der ikke sådan kvinder, men, men det at være svag på blodbanen, så tænker jeg på det der episode, der var fra en skotsk ligekamp i starten af året, mener jeg, det var hvor der er en kvindelig fodboldspiller, som bliver bliver kørt fuldstændig ud over sidelinjen i sådan en ligekamp, og så sætter hun selv lige sin knæskal på plads, inden hun så løber ind på banen igen. (laughs) Det er meget sundt lige at gå ind og se en gang om ugen, og især sådan...
4: Men det er faktisk meget sjovt, fordi øh, jeg diskuterede lidt med min kollega Josefine Hø, som også har spillet øh, fodbold, og altså, som er været på øh, sportsmagasinet. Og vi snakker lidt om, omkring lige det her emne, med, lige præcis det her med kvindelige fodbold, øh, og mandlige fodboldspillere, altså hvor meget man egentlig ruller lidt rundt og, og whiner og, ja. og spiller for galleriet. Og helt ærligt, der er så få spillere, jeg kan sige, gør det i kvindefodbold. Jeg kan ikke engang nævne fem stykker, hvis det skulle være, hvor, hvor i, i herrefodboldverdenen er der jo mange mange tag, så den, den del øh, passer bare overhovedet heller ikke på, på kvinder. Øh, så så der, der har man i hvert fald på ingen måde ramt det øh, udsigt. Det kan, ud, det kan være, at
5: de begynder at gøre det, hvis de lige pludselig kan få en million i bonus. <laughs> vi du skal bare holde lige samme finger for kvinderhånd, du skal
1: Du lytter til Radio 4. Og nu er vi endelig tilbage ved historien. Alt det der teknik der dropper vi. Vi tager en god gammeldags uh, telefonlinje, og så kan jeg så til gengæld også sige uh, god aften til dig, Claus Thomsen. Åh, oh, det er så vigtigt, at du sagde hej der. for så var det virkelig blevet pinligt, det her nu. Hvad hedder det? Vi er jo tilbage i historien med den her europæiske superliga. Det har været en historie, som er vendt tilbage med jævne mellemrum over de sidste 5, 6, for ikke at sige ti år. Og nu bliver den så igen og top of the news, fordi Josep Maria Bartomeu, Barcelona's nu afgående præsident, han altså lige smed en nyhed på vej ud af døren om, at ham og bestyrelsen har godkendt betingelserne for at deltage i en fremtidig europæisk superliga. Klaus du er direktør i Divisionsforeningen, og endnu vigtigere for den her sammenhæng, så er du også vicepræsident i European Leagues, der sådan ligesom er, hvad kan man sige, paraplyorganisationen for de nationale liger i Europa. Hvor nervøse skal vi være over den her udmelding fra, fra Bartomeu?
6: Ja, jeg synes, man skal i man agtænke skal, tidspunktet for, at den kommer. Den kommer også sidst, da vi skulle til at begynde, hvordan skal formatet for, diskussionerne om, hvordan skal formatet for 2024 være frem. Så, så det handler jo om, at det her pres bliver lagt hver gang. Hvis I ikke øh, laver en Superliga i uefa regi, så laver vi en privat. Øh, der, er, der er grund til at være langt mere nervøs for noget, der nærmer sig lukkede turneringer i uefa regi end der er i regi.
1: Hvad er det for nogle muligheder, de her superklubber har? Fordi man kan sige, vi har jo set på de seneste ugers nyhedshistorier, at de har en klar interesse i, de gerne vil skaffe nogle flere af de her tv-indtægter særligt til sig. Og det er jo nemmest at gøre, hvis du selv ejer ligaen, og selv kan bestemme, hvor pengene løber hen, og, og, og man kan hele taget styre det. Altså, hvad er det for nogle scenarier, du ser, der bliver tænkt i? Fordi det er jo svært lige, at, de, har jo de, de uddyber jo af god grunden ikke 100%, hvad det er, de har tænkt sig at gøre her. Nej,
6: man kan sige, der kan jo altid komme en investor, der er tilstrækkeligt mange penge. Men, men der skal altså meget bag ved, fordi det, man skal tænke på, det er, hvis vi har en privat liga, altså uden for fodboldens økosystem, jamen så er det jo ikke en liga, der har år, øh, øh, hvor andre klubber ikke spiller, eller hvor andre turneringer ikke spiller. Så er det jo lige, helt lige konkurrence, en til en. Øh, og med mindre de pågældende klubber øh, vil lade være med at spille i deres nationalturneringer, og det er der meget lidt der tyde på, for så er det simpelthen for få kampe så skal man jo ud og prøve, kan man forhandle det, for eksempel. Og så får man jo det svar fra alle, at det kan vi da sagtens kigge på, men nu skal I høre, hvad det koster. Så der er jo nogle helt andre betingelser for det der. Det over for de nationale ligger der hvor, det er, hvor man skal være, tror jeg, mest nervøs. Det er i virkeligheden på landsholdssiden med forholdene, fordi hvis vi kigger på, hvad sker der, når man laver lukkede superfranchises som det her, og så kigger vi på de amerikanske franchises. Der sker det, at de spillere, basketballspillere, ishockeyspillere, jamen de bliver ikke frigivet til noget som helst. men mindre turneringerne er færdige, og hvis man i øvrigt synes, at deres fysiske form er til det, og det ikke generer for meget. Og aktiv det samme har man faktisk set med den europæiske basketballliga, hvor man jo også har lavet en superliga, der er en franchise. Og nu kan forbundet ikke længere på spillerne befriedet. Så det er meget mere den meget rundt, man skal være nervøs, frem for at være nervøs for en konkurrent i markedet.
1: Der var også, i sidste uge, der var der jo som sagt den her historie om, at der var flere engelske klubber, som også gik med, med planer om en, en pan-europæisk liga, som skulle erstatte Champions League. altså hvor man simpelthen siger, at det, det var 18 klubber fra henholdsvis England, Tyskland, Spanien, Italien og Frankrig. Der var ingen ned- opbygning, De havde bare deres egen europæiske liga, og vi som tv-sager ville være garanteret, Real Madrid mod Manchester United, eller Bayern mod Manchester United, eller Liverpool mod Barcelona. Altså sådan en kamp er den karakter hver eneste dag, eller hver eneste uge i hvert fald, når de skulle spilles de her runder. Hvis de erstatter Champions League med det produkt, så er det vel... Hvad vil konsekvensen så være for dansk klubfodbold?
6: Det er jo igen, hvis det er en lukket privat liga, så tror jeg egentlig, at konsekvenserne er mindre, fordi så vil man jo se at den øvrige, det øvrige fodboldøkosystem vende sig mod det og forsvare sit eget system. Og så er der jo en masse af de største klubber, der slet ikke skal have nogen penge på den konto, øh, og vi kan konkurrere direkte med de nationale ligaer. Jeg tror, at det man ser, hvis man ser engelske klubber, fordi det er meget vanskeligt at forestille sig, at engelske klubber fungerer udenfor. for for Premier League med de sommer vi der taler om, og meget vanskeligt at skaffe sig selv den, den samme position. Så må det ikke, det handler om, at det i virkeligheden er internt i, øh, i, det, i det engelske fodboldsystem og i Premier League, at man ønsker en, øh, en omfordeling og måske en koncentration
1: på færre klubber. Men, men lad os sige nu, for eksempel, nu har vi FC Majorna lige nu, hvor vi taler om nogle enormt fede kampe mod, øh, mod øh, Ajax, Amsterdam, Kæmpeklub, øh, mod, øh, mod Liverpool, mod Atalanta. Altså, lad os nu sige, den hed, sådan en gruppe hed Slavia Prag, og måske Atalanta som det store hold, og så, hvad ved jeg, et, et, et spansk øh, næsterækkehold også, som heller ikke var med i den store liga. Ville det ikke alt andet lige gøre, det europæiske produkt, du kunne tilbyde, eller I kunne tilbyde jeres klubber i den nationale liga, mindre interessant fordi topklubberne, de det bedste, de var ikke med.
6: Det, det er jeg ikke sikker på, fordi at de er den bedste, vil jo så være et andet sted øh, og i en anden turnering, og så vil der være plads til, at sådan en turnering kunne blive alt, hvad den ville være. Og så synes jeg, man skal huske på, at det, det drejer sig om at bevare her, mm. det er fodboldens økosystem. Fordi det, fodboldfan kan, det er jo, at de kan gå til deres nationale liga hver uge og se fodbold. Så det, der er helt afgørende her, det er, at europæiske klubturneringer, de bygger på kvalifikation via nationale turneringer, og man ikke virer en tomme fra det. Selv det her med, at nogen siger, jamen, så kan de fire komme med. Nej, det kan de ikke, fordi så har vi uh, Chelsea, der skal spille en kvartfinale, uh, eller, eller spille en, en kvartfinale i Champions League, uh, og de er ikke kommet ret, de ligger lavt i Premier League. Så kan man jo nok regne ud, hvordan de prioriterer og så ødelægger man den sportlige integritet. Så det her, det drejer sig om at bevare sjælen i europæisk klubfodbold. Og det, den er egentlig ikke far fare, øh, i samme grad i hvert fald, hvis vi tager en privatliga, som hvis man begynder at udrulle noget, der ligner i fodboldens eget økosystem. Så det er det, der er den rigtige trussel. Men så synes jeg måske også, at øh, efterhånden så ligner det her, når nu vi skal høre på det i tider af det, det her, så, så ligner det måske en tanke, om ikke nogen af forbundene skulle bede UEFA at sige en gang for alle, at klubber, der spiller med i en piratliga, de spiller ikke med i øh, europæiske klubturneringer derudover. Øh, og det er et spørgsmål, om man vil tillade dem at spille med i de nationale turneringer, hvis man er medlem af UEFA. Jeg synes, man måske skulle overveje at sætte en i det, mm. øh, så det ikke er noget, man skal, skal have op igen og igen.
1: Klaus Thomsen, du må gerne lige blive hængende på linjen, men jeg kunne godt tænke mig lige, hvis vi starter hos dig, Stenskov på det her, de her europæiske, den her private Superliga, hvor vi er garanteret, jamen vi når ved eneste år efter januar, så hører man gerne, når man sidder og Champions League, så er det der, hvor kommentatorerne begynder at sige, jamen det, det, er, jo, det er jo derfor, vi sidder og ser FC Majorland Slavia Prag i august måned. Det er for, vi kan sidde og se Barcelona mod Liverpool nu og få de allerbedste matchet. Vil det ikke være en gave for fodboldsegeren, at man, at man, at man havde den type kampe året rundt?
5: Fordi jeg, jeg synes, det er vigtigt, at vi har økosystemet, som der også blev sagt, Klaus. Øhm, altså jeg vil personligt, nu har jeg jo boet i Liverpool i, en, i en, nogle år, øh, som, som spiller, og jeg kan bare ikke forestille mig, at... Øh, at de ikke skulle spille, Liverpool eller ikke skulle spille mod hinanden nogle gange om året. Fordi det er det, hele byen lever af. Og i øvrigt, så er hele byen, om det så er Liverpool eller Everton, de vil også gerne møde Manchester-holdene, fordi mm. det, er, det er historisk, og det er ind med modermælken og alt det her. Hvis du mister det, så mister du også noget af den DNA, som, som det har. Og det, det tror jeg egentlig godt, at alle er klar over. Øhm, så, så, så nej, jeg vil ikke... Jeg vil ikke øhm, Bytte ud og så have de store krampe hver uge, øh, fordi det er netop det der at kunne, kunne se frem øh, til noget, og det er jo lidt ligesom at, at give, give børn slik hver dag, så, øh, så nyder du det altså ikke lige så meget som, øh, som når du får det i,
1: en gang men
4: Fredag aften med Disney Show,
1: ikke?
4: Det, det er langt større end tirsdag
1: eftermiddag. Ej,
5: finder jeg ikke,
1: finder altså ikke en fireårig, der vil sige, nej, det er slet ikke en gang om ugen over. Og der var det har
5: man at sige. Ej, så, må vi jo, så må vi andre jo hjælpe med at træffe beslutningerne. Man kan også godt en gang blive i tvivl om dem, der rent faktisk sidder og styrer det om det er børn, eller, eller hvad det
4: er. <laughs> men men altså, ærligt talt så synes jeg at det her det er, det er, det er noget af det værste ved, ved, ved moderne fodbold. Altså den her grådighed. Øh, det, det er sådan det ord, der sådan popper op i mit hoved, når jeg læser noget om, om den her Super League her. Fordi det hele handler jo om penge og fortjeneste. Jeg ved også godt, at klubber som, som, som Bayern München eller Juventus, Paris Saint-Germain, også gerne vil have mere konkurrence. Altså sådan, hvis de får ikke særlig meget konkurrence i deres hjemlige turneringer, fordi de er så markant bedre. Og, og på den måde vil de jo også få meget mere prestige, når, når de møder Barcelona eller Red Madrid 4 5 6 gange om året. Men, men det handler... Mest af alt om penge, det her. Altså, at man gerne vil tjene flere penge. Og især i sådan en coronatid her, hvor der virkelig også er pres på i forhold til økonomien, selv hos de store klubber. Jamen, det kan jo også være en god grund til, den her historie er kommet kommet frem igen. Så så, jeg, jeg jeg kunne ikke være mere imod en, en, en europæiske superliga som, som vi minde om en, en slags øh, ja, amerikansk franchise øh, hold, øh, hvor, hvor, hvor alle de andre hold, så bliver sådan nogle farmer altså som, som bare skal levere spillere til de, til de store moderklubber op i European Super League. og, og så, så, så er det bare sådan, det er. Altså sådan, så, så er der aldrig rigtig nogen, der kan komme op blandt de største. Vi får ikke en ny Atalanta, vi får ikke en ny Ajax, en ny RB Leipzig overrasker se i Champions League. Det det er jo også det smukke ved, ved, ved spillet.
0: Vi skal også huske, at grunden til, at vi sidder og venter på knockout-kampene i, øh, i foråret, og synes, at gruppekampene måske ikke altid er så spændende, det er resultatet af en flere årtier lang udvikling, hvor, hvor stortklubberne har ravet øh, magt og, og penge, og dermed de bedste spillere til sig. Øh, og det er derfor, at at, øh, hvad hedder det, the playing field, hvad hedder det på dansk, altså at, at det er mere en ulig konkurrence mod, mm. mod de mindre klubber, som jamen selv Ajax nu er jo, er jo ikke blandt de store klubber længere, selvom de var det for 25 år siden. Øh, så altså, så, så det, det her, det er jo egentlig bare det næste skridt i den udvikling, men altså, det, den kører så bare fuld cirkel fordi det er den udvikling, der har gjort, at mange tror eller synes, at at altså, det næste skridt kunne være fedt, men, men det er jo egentlig bare fordi at, at man allerede i forvejen har, ja. har malket øh, penge og, og indflydelse fra, øh, fra sådan det brede spektrum.
1: Men kan man ikke argumentere for at fodbolden allerede er i stykker og den udvikling er på vej. Og det, og det, og, i forvejen nu må du ind på det her med farmer leagues, øh, Anela Muminovic. Altså, kan man ikke argumentere for at den danske liga er i forvejen. Vi bliver ved med at kalde det sådan noget positivt som en udviklingsliga, men i sidste ende så er det klubber der kan gøre sig forhåbning om måske en gang imellem at blive skæer med de store. Og ellers skal de sørge for at og dele nogle Facebook-opslag, når de får en spiller i startupstillingen på en af de, et af de rigtig store hold. Så er vi ikke i forvejen? Er vi ikke i det der worst case scenario, vi sidder og maler op lige nu?
0: Ej, jeg synes godt, det kan blive værre. <laughs> <laughs> og, det, og det synes jeg også godt, at man, man så kan modarbejde. Mm. Øhm, men altså, du har da ret i, at, at det, det har jo udviklet sig derhen, hvor, hvor danske klubber øhm, får låne en, en formulering fra, fra chefredaktøren på Tipsbladet, øh, Troels Bære øh, Altså, Liverpool har jo ikke lyst til at møde øh, FC Midtjylland. Altså, det, er jo, det er jo derfor, i hvert fald blandt andet, at de foreslår, Æh, sådan, en, æh, med til at sådan en Superliga, så er det så også, som, øh, som Claus Domsen var med på, øh, formelt et pressionsmiddel. Altså, fordi man, man kan stille sit du efter det, og det kommer hver gang, øh, de, vil have, de vil have mere adgang til, til, eller mere sikker adgang til Champions League, for eksempel.
1: Men stenskår, jeg vil gerne lige, også lige prøve at af på dig, fordi du er også inde i fodboldøkonomien, og, og sidder jo også og hjælper med at spillere rundt omkring til forskellige klubber. Altså, det her skæld er der vel allerede?
5: Ja, det det er der, og det det vil nok hele tiden være der, men men det, jeg synes, der er en helt stor forskel, det er, hvis hvis vi begynder at skabe noget, hvor du automatisk er kvalificeret. Det det er der for mig, at at kæden hopper af, hvis du ikke skal kvalificere dig til noget. Jeg kan godt lide, at man spiller om det. Jeg kan godt lide, at at der er noget charme ved, at at Milan efter en lang optur ikke vinder noget som helst i nogle år. Liverpool et eller andet sted, så, så giver det jo noget til fodbold, at du er væk for noget i en periode. Altså, der er ingen tvivl om, at de fans, som har siddet i så mange år, det er siden jeg var over i nærmeste øh, øh, 94, så de havde håbet på, på at vælge før det, er ikke, øh, men, men da jeg kom derover, der har de jo sukket efter det mesterskab her. Det, det er jo noget, som binder en klub sammen. Og jeg synes, det er nogle af de ting, jeg synes fodbold mister, hvis vi begynder at sige, jamen du er automatisk kvalificeret. Jeg synes, det er helt fint, at, at de engelske hold har lidt flere hold i Champions League, og sådan, noget. det er jo det, vi gerne vil se. Jeg ved godt, at vi synes, det er sjovt at se Midtjylland. Det er ret sikker på. En eller anden hollænder eller Ungar ikke ikke nødvendigvis gider se. Men men det giver noget charme til til fodbold. Og så længe... Det er i hvert fald der, hvor jeg siger det. Hvis hvis vi bare spiller om det, og man kan ryge ud af det gode selskab også. Fordi det kræver også, at vi så bliver ved med at udvikle os. vi ikke bare står, står fast. Og det vil sige, så kan der komme nogen, som gør tingene dygtigere end de andre. Et eller andet sted som Midtjylland jo har gjort. Midtjylland burde jo ikke, hvis du ser på deres opland og så videre, så burde de jo ikke være en Champions League-klub. Men de har gjort det dygtigere end andre, og det, det, skal vi, det skal vi have respekt for, at der er den udvikling,
1: og det sker jo
5: også i andre lande, at der er nogen, der har været dygtige til at fastholde en strategi og køre den helt ud.
1: Claus, jeg er stadig dig med på en telefon her nu. Øh, og, altså Claus Thomsen, direktør i Divisionsforeningen og, og vispræsident i uh, European Leagues. Øh, nu taler vi lidt om det her med, hvad, hvad er status egentlig lige nu i fodbold, når vi har jo de her superklubber eller giganter, som er... Jeg sad og søgte på nogle internationale søgemedier også i forhold til, til, hvordan det bliver talt om det her, altså diskursen på det. Og de bliver jo talt om som ved Football Giants, altså øh, de her klubber. Så der, det skæld er vel i forvejen så højt nu, eller det er så bredt, at, at den kløft kommer vi ikke over. Og derved kan vi jo lige så godt lade dem køre deres eget spil.
6: Nej, jeg tror i at de ødelægger det for dem selv. Jeg er meget, jeg er meget enig med Michael går i, i nogle af de her ting. For det første, så vil de ødelægge det for dem selv på, på længere sigt. For det andet, så skal man også vide, at det er derfor, man skal diskutere noget distribution, også i forbindelse med de her turneringer. Lige nu Der går 85 procent af alle midler går til mindre til tre klubber eller færre fra de europæiske turneringer øh, i, de, i hver af de nationale ligager. Og det sker ud af de turneringer. Men det, man skal, men det, man skal have blive mærke i, det var det, Michael han sagde omkring, os, øh, omkring FC Midtjylland. Det, der jo sker, det er, at de mindre klubber, øh, de er krone for krone eller øve for øve langt bedre til at udvikle deres spillere og til at udvikle deres spillestil og alt det her. Det koster så meget mere for en gigant at blive 5% bedre, end det gør nedenunder. Ja. Så, så det, man jo skal, det, man jo skal prøve at komme efter, det er, at man skal, have, man skal have noget udligning og man skal styrke de nationale turneringer. For når man gør det, så får du de her klubber, som noget en gang imellem klikker for dem så byder de de store haserne, og så har de store problemer med dem, og en gang imellem overhaler de dem. Og det, og det er det, vi skal have, for så har vi konkurrencen og sjælen tilbage i fodbold, og det er ikke lige meget. Og det er det, der karakteriserer den europæiske fodbold for øh, et, et stykke franchise, hvor man øh, som i NBA øh, også har en kinesisk by, hvor man åbenbart også hører hjemme som, som, øh, som en bestemt klub. Så så det skal man... Den sjæl skal man bevare, fordi fodbold er så gennemtrængende i Europa, og det er er altså vigtigt, at man gør det. Men man kan også godt.
1: Men, Klaus Thomas, jeg skal lige have styr på det, for du kom med et virkelig, virkelig spændende tal der, synes jeg. Så du sagde, 85 procent af de indtægter, eller de penge, der kommer fra de europæiske turneringer, ud til de nationale, altså de går til til tre klubber eller færre. Var det sådan, du sagde det?
6: Ja. Ja, det er, hvis man kigger på distributionen af indtægterne fra... af de europæiske klubturneringer. Så, så, og, det, og det er jo at de indtægter der er sted allermest øh, gennem en øh, gennem en længere overrække. så er det sådan at 85% af de indtægter de går til tre klubber eller færre i de nationale turneringer. Så
1: det vil sige, det vil være Esbjerg Midtjylland, FCK og så eventuelt efter fik, nogle, fik en del af de her 85% der kom til Danmark for eksempel.
6: Ja, det kunne man jo sige. Ja. Og i Danmark er det måske endda fordi på færre klubber gennem gennem de senere år. Men det er jo sådan noget, man har set i Schweiz øh, med Basel, der havde jo en lang, lang, lang regeringstid, og hvordan i verden de klarede øh, at få, få sat så skidtet hold sammen, så de ikke kunne vinde. Øh, så de ikke havde kunnet vinde i år. Det, det, det undrer Schweiz, så også over. Øh, men det kan jo åbenbart lade sig gøre. Øh, men, men det er jo det, man får. Så får man de her klub-turneringer eller to turneringer rundt om øh, i Europa, og det, det er jo... Det er de små og de store. ikke? Altså, det er jo altså også Juventus og Bayern München, der sidder på det i, ja. i de turneringer der. Og, og det er ikke sundt for turneringerne. Og det er derfor, man skal altså kigge på noget redistribution. Og, og det skal man ikke, fordi de store ikke skal have lov til at vinde, øh, for det vil de gøre for det meste alligevel. Men fordi der skal være nogen, der bider dem i haserne og skaber tilstrækkelig øh, usikkerhed om, øh, hvad turneringerne ender med.
1: Og hvis man er interesseret i at høre, hvordan, ikke hvordan Basel har lavet en Basel og rådet ned for pittestalen, men hvordan FCK skal undgå at lave en Basel, så kan man bare lige hoppe lidt tilbage i det her program. Der talte vi om øh, eksekvering og strategi øh, til rettelægning og alt mulige andre smart, som øh, garanteret er noget af det, de har været enormt dårligt til dernede i, i Schweiz. Øhm, Klaus Thomsen, jeg vil gerne lige nu vi har dig, øh, lige skifte din kasket fra den internationale til den nationale, fordi noget af det, vi også hører fra, fra lyttere lige i øjeblikket rigtig meget om, det er de her coronarestriktioner på, på stadions, altså tilskuerrestriktionerne. I har haft en proces i gang, hvor der både har både været kampagner, flere fans på stadion og alt muligt andet, og der har været løbende dialog med politikerne. Hvor står vi hen lige nu, også efter Danmark er lukket yderligere ned i sidste uge? Altså, er, der, er der nogle forhåbninger om, om tilskud på stadion før nytår? Det er svært
6: vi skal have flere tilskud, vi har nogle få ugerne. Vi, vi skal nok have en ændring i smittetallene, øh, som, har, som viser en meget positiv tendens for, at vi øh, får myndighederne ind i et rum, hvor man begynder at kigge på det. Øh, det den måde, vi arbejder hen med det, det er jo til stadighed at prøve at forbedre de løsninger, vi har. Øh, fordi vi jo har løsninger, der forsvarligt kan bringe flere gange 500 øh, tilskuere ind på stadion i, i isolerede enheder. Så det vil vi jo rigtig gerne have lov til, og det, det prøver vi hele tiden at have en dialog med myndighederne også. Hvordan kan vi optimere det, og så videre. Men, men jeres bud er jo lige så godt som mit. Æ, I, hører, I hører jo, hvad der bliver med ud. Men, men vi er kommet ind i en rigtig god dialog med myndighederne igen, som også anerkender det store arbejde, der er gjort mm. øh, i, i fodbold. Både på siden, altså vores sportslige personale, spillere og andre, og, og sidenhen med, med tilskuer også anerkender den professionalisme, der ligger bag. Så at vi kommer i gang på et tidspunkt, det tror jeg bestemt. Men at gætte på datoen, det skal du have færdig i regeringen for.
1: Det havde jeg også lidt på fornemmelsen, du ville sige, tror jeg, inden vi gik ind til det her interview. Okay. Øhm, Claus Thompson, tak fordi du lige tror, dig tid til at være med i programmet her til aften. Tak, i må. Altså direktør i divisionsforeningen, Klaus Thomsen, der var med på en af telefonerne. Jeg har godt tænke mig lige at runde den her snak af ved lige at blive ved den der European Super League. For jeg synes faktisk, den sidste pointe, vi er inde på omkring distributionen af midler i forvejen, og et fodboldsystem, hvor Klaus Thomsen var inde på det her med, at det er vigtigt, at man fra UEFA's side sætter en pen i nu og siger, nu gider vi ikke de her tanker mere. I bliver smidt ud af de nationale, og i hvert fald de internationale eller europæiske ligager, eller rækker, hvis, hvis I bliver med at lege med den her tanke burde man ikke gå endnu videre og reformere systemet, mere eller mindre, fordi det er jo systemet, der bærer hen til den her beslutning sidst altså.
0: Jo, hvordan tænker du? Jamen, bringe, hvis, vi,
1: hvis vi har en situation, vi, fordi et af mine argumenter for at like, Jævnens advokat i den her øh, diskussion lige nu, det var, at PSG er jo i forvejen på den piedestal i Frankrig. Mm. Juventus er i forvejen på den pedestal. i Italien. kan man sige, der sker så nogle ting i Italien nu, hvor det rykker sig lidt på sig. Bayern kan man også godt argumentere for, at sidde øh, lige så solidt som PSG på det i Tyskland, selvom mange nok ville sige, at Bundesligaen mm. er langt stærkere end, end ligegang. Så hvis vi i forvejen har de her giganter, hvor der ikke er noget spænding om mesterskabet hvert år, hvorfor så ikke bare lade dem spille, og så kan resten faktisk have en spændende turnering om, om der vinder mesterskabet?
0: <laughs> ja. Øh, jeg, jeg, jeg tror i sidste ende, så tror jeg også, at ligaerne vil... Øh, ville jo også mangle noget, hvis det så betød, at de blev smidt ud af ligegærne. Øhm, men, men altså, den, den, den store britiske journalist Jonathan Wilson, han argumenterede jo her i den forgangne uge tror jeg også, det var, for, jamen, måske skulle man bare give det chancen. Og så sige, øhm, altså, farvel med jer, men til gengæld, så må I så også passe jer selv. Og så må man jo se, om, øhm, om det der projekt, det kunne, det kunne bære. Mm. Og i det mindste, så slap man for de eventlige krav øh, om at, øh, at, at øh, og enten at og vil bryde ud, eller vil have mere, øh, mere, flere penge og <coughs> flere pladser i, i Champions League. Mm. Øhm, men altså, det er øh, sådan lidt for at sådan, øh, kombinere to af de ting. Øh, en ting, som, øh, som Clark Thompson sagde, og så noget, som Manila sagde tidligere med, at, at de jo også gør det, fordi at de gerne vil have konkurrence, fordi at de ikke har det så meget i deres hjemlige ligaer. Øhm, jamen, det er jo også et, 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 et udslag af den, den distribution, som Claus Thomsen talte om. Ja. Det er jo også et udslag af, at, at stortlubberne har, har tilrendet sig så gode vilkår over en årrække, altså flere årtier, at, at de har så mange flere penge end de fleste andre hold i deres ligaer, og som udgangspunkt med flere penge kommer bedre hold og dermed mindre konkurrence.
1: Og Nela du følger jo Bundesligaen enormt tæt også, øh, hvis man øh, følger med i nogle af de ting, du øh, både delt på sociale og også de andre podcast, du har blandt andet hos Mediano. Bundesligaen uden Bayern vil være en mere spændende liga. Vil være min påstand.
4: Ja, i forhold til mesterskabet vil det jo. De jo nok, men du vil jo bare mangle den klub, som alle hader, og som alle gerne vil slå. Og det er jo en stor del af, af, af fodboldverdenen og de også. er har
1: Hoffenheim, er det ikke den, de er mestre af? Ja, eller Leipzig. Ja, jo, jo,
4: jo. Det, det, det kan da godt være, at de også godt kan, godt kan sætte sig op til de kampe også. Men, men man skal jo have den her, altså, den her mastodont også i, i en liga, rent historisk også, øh, som, som man også gerne vil slå. Øh, og, og, og lige præcis med, med, med Bundesligaen, synes jeg jo i hvert fald... Øh, er meget vigtigt at sige, at det her, fodbold er jo også spil Altså, og, og lige præcis i Bundesliga betyder fansene så meget, så jeg kunne forestille mig, rammeskrig det her, det ville give, hvis, hvis, hvis Bayern og Dortmund besluttede sig for at gå, gå med til det her. Fordi der er så meget af fodbolden, der også størrer ved, ved, ved det her. Mm. Altså, at man ikke får lov til at spille om det tyske mesterskab med, med de bedste hold øh, og med de bedste tyske spillere, osv. Videre, videre med de andre lande. Så jo, det kan da godt være, at det vil være mere spændende at se øh, Gladbach og Leverkusen og Abel Leib til kæmpe øh, mesterskab. Skabet, men det vil jo ikke være det, ikke være det bedste at tyske at holde vent. vandt.
1: Michael, jeg får dig aldrig nogensinde til at sige, at Liverpool burde trækkes ud af Premier League, kan jeg godt fornemme <laughs> på det hele, men hvis du så tager det franske eksempel i stedet for, der er jo ingen spænding tilbage i ligegang lig, mere. Altså, den, den er så godt som lukket nu, og det er den formodentlig de næste mange år, hvis den økonomiske fordelingsnøgle, den ikke ændrer sig. Altså, burde man gå mere radikalt til værks, i stedet for bare at sætte den her pind, Claus siger nu, så vi skal man sige, at vi simpelthen have lavet hele systemet om, hvis vi skal bevare de ligaer, vi har nu som attraktive konkurrence-præget Jamen jeg, jeg synes
5: også godt, der kunne være en omfordeling af, af tingene. Øh, nu vil jeg sige, når der begynder at komme så mange penge i det, som, som vi ser, øh, Premier League for eksempel. Øh, Premier League, der, der, øh, der vil det nok se anderledes ud over. Nu kan det godt være, at det er en lidt mærkelig sæson. Men, øh, men dem, der ligger i toppen, er ikke nødvendigvis dem, som som vi tænker ligger der til slut, og der er lang vej derned. Så jeg, jeg, jeg synes, den er svær, fordi vi skal jo heller ikke spænde ben for de store. Det er jo trods og alt også de store, som mange holder med og som genererer en, en omsætning. Jeg er ret sikker på, at, at øh, selvom Leicester har været tophold i Premier League, jamen, så er det nok ikke dem, der skal bære økonomien af det, fordi det er dem, som har holdt med Liverpool og Manchester United og City osv. Og i rigtig, rigtig mange år. Jeg synes, det er fedt, at der kommer nogen op og kan, kan drille de store. Så jeg tror mere, at vi skal se på nogle systemer, således at vi skaber, at det ikke bliver fuldstændig umuligt. Og det er det altså ikke i England. I England, hvis du gør det dygtigt, så, så, kan, du, så kan du godt komme derop af. Selvfølgelig er det ikke nødvendigvis, du bliver mester. Men jeg tror, at Premier League i år er der, der flere, hvis vi lige tager sådan et øjeblikspillet og kigger ned. Jamen så er der da så ikke sådan 100%, at du siger de bliver mestre, og de klarer den bare. Og det synes jeg jo et eller andet sted, hvis man bare kan nå dertil, så synes jeg jo et eller andet sted, det er, det, det er, det er optimalt.
1: Vi smutter direkte over i din historie for ugen, der er gået, Michael, fordi der er en ganske smuk brug netop til økonomien i Premier League, så vil jeg huske.
5: Ja, for jeg sad og kiggede lidt, som jeg, som jeg gør en gang imellem, på, på tallene, og blev faktisk lidt overrasket, fordi der var blevet handlet cirka halvdelen af de, de beløb, der normalt bliver handlet for i Transvindu sådan i top fem lige gerne. Og så gik jeg ind, og så kom tallene fra, fra England, og så havde læste læst dem. Og i 19, der blev handlet for 1,4 milliard pund. Og så tænkte man så, jeg lavede faktisk en sportsquiz på kontoret, inden jeg smuttede døren, og alle det fuldstændig forkert, fordi der blev faktisk handlet for 1,3 milliard pund. Det vil sige, det er kun 100 Millioner pund, det lyder selvfølgelig, ja. Men hvis du tager procentmæssigt...
1: Ja, vi har vendt os til, det er mange penge. Ja, er
5: men men jeg, var, jeg var alligevel overrasket over, at det kun var en så lille procentdel. Og det vil jo så sige, så behøver vi ikke være matematiske genier for at sige, så er de øvrige top 5 top ligager, de er hårdt ramt. Mm. Øh, nu nåede jeg ikke at kigge på de tal, men, men de må godt nok have været ramt øh, alvorligt. Det har vi selvfølgelig også godt kunne mærke i transvinduet, men, men det er overraskende, alligevel, at vi stort set var på det samme niveau. Vi handlede faktisk til stort set samme niveau som i, som i 18. Og det, det var sådan lidt overraskende i en, i en coronatid.
0: Du lytter til 4 på foden på Radio 4.
1: Hvor jeg i dag har besøg af Anders Sten, journalist på Tipsbladet, Arnella Muinowicz, journalist blandt ved DR, og derudover også Michael Stensgaard, som er spilleragent. Lige nu skal vi skrue tiden en lille smule tilbage til sidste søndag, altså forrige søndag, hvor Tom Harald Hagen, som så ofte før er dommer i en kamp i den bedste norske række Serien. Kampen er mellem Vålerenga og Sund, og så opstår der en episode. Vi er kort inde i første halvleg. Og Sunds angriber, Flamur Castrati, han bliver irriteret på træneren, Dark Eile Fagamo, og kalder ham en jævla sopa. Det kan sådan rimelig frit oversættes til fandens bøsse. Senere i kampen, der bliver Kastratis træner gjort opmærksom på sin angriber sprogbrug og han tager ham så ud af kampen og sætter ham på binken. Men dagen efter kampen, der fortæller dommeren Tom Harald Hagen til den lokale avis, glomdejlen i Kongsvinger, at han er homoseksuel. Og den udmelding har efterfølgende tiltrukket en del opmærksomhed verden over, hvor andet amerikanske, engelske, italienske og kinesiske medier har skrevet om det. Min kollega Magnus Bang, han var en af de udenlandske medier, der ringede til Tom Hagen, og i dag der har han fået et interview om, hvordan den seneste uge egentlig har været. Og det foregår på norsk, det er ikke Storle Solbakken norsk, som man burde godt kunne være med, ø, og vi skal nok lige på pointene op ø, bagefter, hvis det er.
2: Det har været en ø, overraskende travel uge avisweek øh, fra jeg valgt at snakke med min lokale avis til de publiserede det for øh, hele Norge og deretter vidare ud i Europa og verden ellers så har det været veldig mere telefoner bordet og hænglet
3: og, øh, og det var jo et interview med lokale hvor du sprang ud offentligt kan man sige hvad fik dig til at gøre det
2: ja det var jo en kamp på søndag som jeg var dommer, og hvor det blev en sak med, med hvor jeg ropte soper til en træner Så blev det en stor sak i norske medier, og så valgte jeg da å min historie til lokalavisen, og da blev det købt fra, og blev en stor i, i Norge.
3: Og var det noget, der skete øh, sådan en, en pludselig tanke, eller var det noget, du havde tænkt over i længere tid?
2: Det blev en meget spontant og pluslig tanke, fordi mine venner, mine nærmeste familie, mine dommer, kolleger, flere fra toppfotballen i Norge har vist om min situation, så jeg har aldrig følt noe behov for at fortælle noget, men... Når den saken dykket op, så du ud ut at tiden, tiden er inne for at fortælle resten av Norge. Da.
3: Og du har været dommer siden 2006. Hvorfor, hvorfor er det først nå?
2: Nei, fordi da, jeg, jeg har tænkt, at det har vært en privat sak. Mitt privatliv har vært eh, privat. Eh, og det har heller ikke været noe fokus fra media på, på det. Så jeg har aldri følt behov for å gå før, før det nå blev en sak med... I den kampen, jeg dømte på søndag.
3: Du har dømt i, i 14 år på topniveau. Har du tydeligt været utryg ved at, skulle, ved at det skulle komme fram det her?
2: Nej, jeg har ikke været utryg på det. Og jeg tror, mange har visst det, for jeg har. Jeg har haft en, en manlig samboer, som har været med mig rundt omkring, og, og jeg har aldrig prøvd at lægge skul eller vært... For det.
3: Har du selv i de her år været udsat for, for homofobi?
2: Nej, det har aldrig været det. Jeg har aldrig mærket noget negativt rundt det.
3: Men du har jo dømt 400 kampe på højeste niveau, så jeg tænker du må have både set og hørt en del på banen. Hvad har du, hvad har du følt, når du har hørt de her homofobiske tilråb fra spiller eller tilskuere?
2: Jeg har fået det spørgsmål fra mange, men jeg kan ikke huske, at vi har haft, øh, hørt saker som det, vi har haft øh, på den kampen på søndag. Så jeg har aldrig fanget op, at der er blevet rådt eller sagt på samme måde som nå. Og
3: øh, Avisen VG lavede jo en, en flot forside på sportssektionen med dig og, øh, og regnbofarver, og du er blevet hyldet i hele verden, og vi snakker med dig nu fra et dansk medie at den her store opmærksomhed kommet bag på dig?
2: Ja, det blev det ble jo en, en, fin, en fin side, en fin vilde, som gik, gik rundt i Europa. Og det var jo var lidt, lidt specielt at se, se sig selv på, på den måde.
3: Og hvad tænker du om det her med, at du, en, en norsk fodbolddommer, lige nu så... Øh, er rundt på, på alverdensmedier, fordi du er sprunget ud som, øh, som homoseksuel?
2: Nej, vi har vel øh, snakket med om det nu, at det viser jo, at det var et behov, at vi, jeg trodde kanskje, at vi havde kommet længere i, i 2020, end at det skulle blive en stor nyhed. Så där skjønner man kanskje, at det fortsat er det behov for at øh, modeller idrettsutøvere, kjente folk, som står frem så, så tror jeg, det øh, skaber positiv virkning for de unge og de, som synes, det er vanskeligt at, at leve med sin egen lægning, som ikke tør at komme ud.
3: Tror du, at det her det gør, at nogle spillere de tænker, at når, når du får den her modtagelse, så kan vi også godt gøre det, eller tror du, at alt den opmærksomhed også godt kan skamme nogen?
2: Jeg tror faktisk, det kan være lidt todelt, fordi øh, ja, man det kan være lettere at stå frem, men så har det også været et, et pres og en enorm fokus den sidste uge, som meget, at det, det kan folk tænker, at det, nej, det er det trygere og lettere at bare leve med sin egen sit eget privatliv i en privat sverre.
3: Og hvad hva tror du der skal til før, at vi kan få få de her spillere der? der? Stå frem, altså det er jo, hvis man kigger på verdensplan, er meget, meget få. Nej,
2: ja, det er vanskelig. Vi, vi kan jo håbe, at det neste gang om ti år ikke blir noen stor nyhet, når, når nogen fortæller om sin, sin private liggning. Da tror jeg kanskje at vi ser en en norsk stjerne hadde stått frem, og det hadde blitt hyllet på samme måte, så ville det blitt mer naturligt og folk ville bare det i som
3: Hvordan er den her udmelding blevet taget imod i fodboldmiljøet i Norge?
2: Jeg har fået veldig mye meldinger fra fotballspillere, fodboldtrænere på topniveau, og jeg har fået øh, hyggelige meldinger fra unge spillere, som takker, fordi de, de følger en trygghed og en tilhørighed i fotballen og er nogen på topniveau tør at stå frem. Så det er nok, jeg tror, det er mange, som sitter inde med en en hemmelighet, som de ikke tør, og, tør
3: og Hvad håber du, du kan opnå ved at stå frem i offentligheden?
2: Nej, nu håber jeg, at øh, det kan blive mindre tabu, at det kan være en åpenhed, det bliver en naturlig del af livet. For, for min del har det ikke været naturligt at fortælle om det, fordi det har været så naturligt for mig, at jeg har levet sånn. Men øh, fortsat så viser det sig, at det er ikke naturligt for alle, og da så kanske det saker vi får som er, viser visar att det är ovalio och det är positivt så kanske det kan föra till att det blir mer öppenhet i i vårt. I Norge har man eh, nå startat olika kampanjer, fotbollsspelare har självt tagit ansvar för och för att att vi måste få slut på diskriminering både från ålegning, hudfärg och så vidare så jeg tror det sker mycket i samhället akkurat rundt det tema nå, i hvert fald i, i Norge.
3: Og øh, når du skal på banen næste gang og dømme, øh, frygter du så, at der kan blive bli råbt noget øh, mod dig?
2: Nej, jeg dømte kamp i går i Division 2, og det var, øh, det var bare positivt. Vi blev talt veldig godt imot, og det var, jeg, jeg tror det er helt... Øh, jeg frykter ikke, at det skal blive noget negativt på min del.
3: Og heller ikke, når, når tilskuerne kommer tilbage på stadion?
2: Nej, jeg håber ikke det her, for nu. vi har haft uh, 3-4 episoder i Norge, hvor, hvor tilskuere nå har uh, råbt uh, det rasistiske tilråd, og det har blevet slået uh, strengt ned på at spille, og, og, spil, og publikum bliver udvidt uh, fra kampene i lang tid. Så jeg tror, jeg tror vi vil få en kulturendring, hvor, hvor det ikke vil komme til at sker. Håber jeg.
3: Ja, mange tak, fordi du lige har tid. Jeg ved, det har været travlt.
1: Og det havde nemlig lige præcis. Altså, der havde været rigtig mange telefonsamtaler, øh, inden han fik fat i Magnus, den gode Tom Harald Hagen her. Jeg kan lige rise op, hvis, ikke. Altså, jeg ved, hvis man har siddet i en bil og hørt det her, det er en billyd, der er på norsk og alt muligt andet, så kan det godt være lidt bølget, men han siger blandt andet, jeg har ikke gjort det, altså sagt det åbent før, da jeg synes, det er en privat sag. Det har altid været meget naturligt for mig. Ikke nødvendigvis at sige noget om det. Efter kampen kunne jeg mærke, at vi var der, hvor jeg troede, vi var. Derfor valgte jeg at springe ud i den lokale avis. I mine 16 år som dommer har jeg aldrig oplevet noget og ikke hørt noget, og jeg frygter det heller ikke i fremtiden. Interessen har været overvældende stor. Jeg troede egentlig, vi var noget længere i 2020. Der er behov for, at flere står frem og fortæller det her. Jeg har fået mange henvendelser fra særligt unge fodboldspillere, der siger tak, så jeg tror, mange gemmer på en hemmelighed. Og så siger han til sidst, jeg tror, der skal en kulturændring til i samfundet. Det var altså bare lige politikere, men jeg kan i den grad anbefale, at man lige sætter sig ned med podcasten i ørene og et par hørtelefoner eller et par gode højttalere, og så, så hører interviewet igen, fordi han har... Udover øh, dommerpræstationer er altså også øh, rigtig mange gode ord at komme med ham, er Tom Harald Hagen, som jeg altså har dømt Champions League tidligere. Han dømte Champions League i øh, 13-14-sæsonen, og dømt øh, VM-kvalifikationer også, og dømmer altså fast i, i Elitserien. Som jeg sagde til, inden vi gik program i dag, øh, Michael Anders og Anela, så det er sådan en... Man kan godt stå her Prøv at lave en søvdodebat. Er der brug for, flere træde frem? Men jeg tror, det står relativt åbenlyst for alle, at det er der brug for. Altså, at, at det kan betyde noget. Han siger det her med... Jeg troede, inden vi var nået længere i 2020. Når man ser på det opbud, der har været for Tom Harald Huggens, øh, hvad kan man sige, spring ud af skabet offentligt her. Hvor langt er vi så egentlig nået?
5: Jamen, jeg, jeg tror i virkeligheden, det kan være, at det her det kan være negativt. Øh, fordi i virkeligheden, så burde vi også være længere. Øh, og det er jo i virkeligheden irriterende at skulle stå og høre på en dommer, øh, så, at det bliver en stor sag. Altså, hmm. Helt ærligt, det, øh, vi burde seriøst være kommet videre jeg er sikker på, at hvis, hvis du tager de spillere i dag, øh, altså hvis vi ser på et bredt udsnit af vores spillere, der vil ikke være en eneste, der havde problemer med at spille sammen med en, som havde en anden seksualitet. Øh, så så det, det er sådan lidt, jeg tror næsten, uden at jeg skal gøre mig ekspert på det, så er det næsten et større problem, at du får al den opmærksomhed, og du skal til at springe ud, end hvad problemet egentlig er. Øh, for jeg kan godt forstå, at medierne synes, det er en god idé, og sociale medier vil gå amok og alt muligt ja. andet. Men jeg tror helt ærligt ikke, at langt de fleste spillere vil have noget som helst problem med, hverken at være på hold eller spille mod eller noget som helst. Jeg kan ikke se, hvad problemet skulle være.
4: Ja, det burde jo ikke være interessant, det her længere. Nej. Altså, hvis han var kommet ud i et interview, interview og sagt, jeg, jeg er, by the way, også homoseksuel, men det kan være lige meget, det, men videre til sagen, bla 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 øh, Jeg tror heller ikke, han vil have, at der er fokus på det her. Øh, men han ved jo godt, at verden er sådan skruet sammen, i hvert fald øh, fodboldverden. Fordi hvis man ser på kvindesport, for eksempel, så, det, så, så bliver der ikke skabt en stor ting, hvis, hvis en, en kvindelig spiller går ud og siger, det her det er min kæreste, hun er by mm. the way og samme køn som mig. Så det handler jo om, at, at, at der, i fodboldverden, i hvert fald for at få herre, har været den her radiokultur, og, og det, det, det er stadig svært, at komme ud, fordi at, at der er et, et vis sprog stadigvæk nogen steder i, i fodboldverdenen. Men man jo, men sproget
5: sprog er p- e- en ting, det ligger jo bare. Det, 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 jeg tror egentlig ikke, mange af dem, der råber det der, mener jo ikke noget med det. Det tror og jeg, det jeg er heller ikke. Entret, der er en jeg er nødt til
1: afbud, lige at afbryde. To sekunder. Det er bare, bare, bare lige ligesom, en lille regi-rundkredsbeslutning, uh, vi lige skal lave her. Fordi, uh, vi har jo egentlig også Udenlands dossier, vi skal køre Men jeg tænker, skal vi give den til Tom Harald Hagen, og så bruge to minutter på det her? Jo, det synes jeg. Den kører. Undskyld,
4: bare lige for at afgøre det <laughs> Bare lige for at øh, komme en lille kommentar til Nej, jeg, jeg tror heller ikke spillere, som siger svans eller bøsser og osv., mener det. Men, men, men lige præcis, når de gør det, der synes jeg, det er rigtig vigtigt, at man går ud og siger, at det er ikke i orden. Og, de det, synes jeg, det. og det synes jeg, at man begyndt på i hvert fald her i Danmark, som, som jeg virkelig gerne vil rose. Der er i hvert fald også nogle spillere, der går ud og tager et, et kæmpe ansvar her.
0: Jeg er helt enig med de to andre i, og jo egentlig også øh, den norske dommer i, at, at det burde ikke være... Noget, der, der fylder så meget, og som var så stor en historie. Men det tyder jo også på, øh, især med baggrund i de ting, han selv fortæller, med de reaktioner, han har fået. Øh, det, han nævner med, at der er folk, der har skrevet tak til ham, og, og det tyder på, at der er, der er mange, der selv bærer rundt på nemlighed. Øh, det taler jo for, at, at det stedvæk er nødvendigt, at der er nogen, der, øh, der stiller sig offentligt frem og viser, at man kan sagtens øh, passe øh, sin, sit, sit job i en årrække, uden at der er nogen, at der ved, at, at man er det, ja. øh, og, og det egentlig er lige meget.
1: Det, det er en sjov, og vi har et minut tilbage, det er simpelthen så åndssvagt. Jeg ved ikke, hvad bliver der sendt efter klokken 7. kan vi ikke... Øh, <laughs> altså, øh, hele konceptet er jo også, at... at Selvfølgelig kan man jo det. Selvfølgelig kan man jo passe sit arbejde. Det er jo fuldstændig ligegyldigt, det Præcis. her. Men, men jeg vil samtidig også sige, selvfølgelig skal det da være en kæmpe historie. Men jeg tror,
5: jeg tror vi skal se det her historiske perspektiv. Dels er der nogle fans, hvor det er noget arbejderklasse, hvor der er nogle, nogle systematikker, du altså ikke lige kan bryde ud af, hvis du tager England. Men, men brudt vi noget ud
1: af dem, Michael? Hvis man ikke sætter sig åben frem og det bliver en højlig debat om det Det er det, men, som...
5: men tidligere, altså ved forskellen på, da jeg spillede, nu der også nogle år siden.
1: Ja, hvis øh... ned, der er 20 sekunder tilbage igen.
5: Så der kunne man ja. altså ikke godt sige. Ågårdet. Nu, så, men, kan men øh, Det kan man nu, og ja. det er jo det er jo dejligt, vi nåede der til.
1: Det bliver eddermed med de sidste ord i dag, Sten Den er modtaget. Tak, fordi du kunne være med i dag. Selv tak. Tak, fordi du kunne være med, Nelie Muminowicz. Selv tak. Tak for besøget, Anders Sten. Selv tak. Det var kæmpe fornøjelse i dag. Ja, det var det altid. Men øh, nu er der nyheder. Her er klokken øh, blevet
6: syv.